0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps ce nouveau podcast consacré à l'actualité, au développement et l'architecture des technologies .NET euh, ben, Je vous propose aujourd'hui de passer en revue, donc nous sommes le 4 août et je vous propose de passer en revue deux sujets euh, un premier, je me dis qu'il est toujours intéressant à savoir lorsqu'on fait du développement d'applications qui est, concerne tout ce qui est tracing donc euh, logging de, de données, de méthodes, etc. via une bibliothèque que nous nous utilisons très régulièrement qui s'appelle Nlog et donc je vais vous montrer comment faire pour l'utiliser et la mettre en place et puis dans la deuxième partie, d'ici quelques minutes nous passerons à, bah, à la nouvelle rubrique que j'ai instaurée depuis le dernier podcast c'est-à-dire la rubrique consacrée aux actualités dans lequel il y a des actualités assez chargées depuis la dernière fois, puisque Visual Studio 2015 est sorti officiellement. Et donc toute une série de nouvelles applications, de nouveaux produits, de nouveautés sont, sont déjà disponibles. Et donc je vous propose d'en parler euh, d'ici quelques minutes à ce sujet. Donc la première chose, j'ai préparé ici quelques slides consacrés à, au tracing, donc au tracing via la bibliothèque NLog. Donc NLock, c'est une bibliothèque qui permet bah, de tracer très rapidement, via notamment un fichier de configuration, on va le voir dans quelques instants, de tracer très rapidement tout ce qui concerne euh, l'appel la, à certaines méthodes, l'emplacement dans certaines parties du code que vous développez euh, en, en tant que développeur dans, dans, dans certains types d'applications et donc c'est un projet qui est en open source dont le projet, la racine du projet se trouve sur nlog-project.org et à partir de là vous êtes redirigé vers la documentation tout ce qui concerne GitHub notamment si vous voulez télécharger le, le code source donc la première chose euh, qu'on va voir ici au niveau de l'agenda c'est d'abord euh, voir comment faire pour installer vous allez voir c'est assez simple, ça, ça s'installe via un package Nuget donc c'est évidemment assez simple à mettre en place Ensuite, comment créer ce qu'on appelle les loggers, qui est donc le point d'entrée pour pouvoir faire toutes les traces, euh, voir un peu les différents niveaux de log disponibles, et voir surtout le fichier de configuration qui par défaut s'appelle nlog.config, et ensuite voir comment faire pour customiser ou rajouter ses propres paramètres dans les fichiers de traces euh, via les outils d'event Context disponibles à l'intérieur de nlog. Donc, il existe toute une série de bibliothèques disponibles pour pouvoir faire du tracing dans, dans .NET. Il y a des fonctionnalités de base qui existent au niveau de .NET. Il existe toute une série d'autres composants. Je pense à Log4Net, par exemple. Ici, nous avons regardé, il y a quelques temps déjà, quelques mois ou quelques années maintenant, de choisir un composant qui nous paraissait stable au niveau de la durée, au niveau du composant, qui nous paraissait surtout très rapide. Et c'est là, l'intérêt, moi, principal, c'est de pouvoir faire du tracing, mais sans perdre, évidemment, du temps, et pouvoir, bien entendu, désactiver Activer également des niveaux de trace quand on n'est plus en mode développement, mais en mode production, de pouvoir désactiver tout ce qui ne nous, nous intéresse plus en termes de debugging, en termes de fonctionnalités trop précises. Évidemment, pouvoir tracer aussi dans toute une série de formats ou de fichiers différents, que ce soit des fichiers, que ce soit l'Event Viewer, que ce soit une DB, une base de données, etc. Donc, tout ça est disponible dans la majorité des frameworks de tracing et évidemment aussi au niveau de, de NLog. Donc, ben, commençons par le début, par le plus simple, c'est comment faire pour installer le, le package NLog. Ben comme je vous le disais, une fois que vous êtes dans votre projet, quel que soit le type de projet, que ce soit un projet euh, de, de, de type WPF, une bibliothèque, un projet web, et ainsi de suite, le plus simple, c'est de rajouter le package Nuget. Donc, un clic droit sur les références, on ouvre le Nuget Manager, Nuget Package Manager, et ben, vous recherchez NLog en termes de composants vous allez voir apparaître principalement deux bibliothèques. La première, qui est la bibliothèque, le paquet consacré à nLog, donc le nLogAdvance.net and Silverlight Logging. Donc c'est celui-là qu'il faut installer. Il suffit de le sélectionner, demander d'installer... Je dirais tout est terminé. C'est une bibliothèque disponible pour pouvoir faire tout le travail dont on aura besoin. Maintenant, il y a un deuxième package Nugget qui peut être intéressant aussi si on veut aller un peu plus facilement dans les fichiers de configuration. C'est le, le package nlog.config qui est fourni aussi par le même, le même site web, par les mêmes auteurs qui sont Kim Christensen et Lilian Verdurman. Et donc, ce paquet-là, ce deuxième paquet, va rajouter un XSD, donc la définition du fichier XML pour avoir, ne fût-ce que l'intelligence, et avoir des vérifications en termes d'écriture. Donc, il n'est pas nécessairement indispensable. Vous allez voir, je vais vous donner quelques modèles et quelques règles simples à utiliser dans ce fichier de config. Euh, mais donc, le plus simple et le plus facile, et le, le, la seule condition, c'est évidemment de disposer de la bibliothèque NLog installée via le paquet NuGet. Alors, une fois que c'est installé, que ce package Nuget est installé, Nlog ben fonctionne sur base de euh, deux composants pour générer les messages. Donc, la première chose, il se base sur un logger, ou du moins, donc une classe logger, ou du moins une euh, classe qui s'appelle log manager et qui permet d'accéder à une classe logger courante. Donc, le plus simple, c'est de créer dans votre code une propriété ou une variable, que j'ai appelée par exemple Logger, et de créer cette variable et de l'instancier sur nlog, le namespace évidemment de la bibliothèque, nlog.logmanager.getCurrentClassLogger. Si vous récupérez via cette méthode getCurrentClassLogger le logger par défaut, vous avez toutes les fonctionnalités à votre disposition pour pouvoir ensuite demander de faire du tracing facilement. Le deuxième point, le deuxième module indispensable lorsqu'on lorsqu travaille avec nlog, c'est le fichier de configuration. Il doit se trouver dans le répertoire de l'application, au même titre que si vous êtes sur une application web, il y a un web.config. Dans votre application, qu'elle soit web ou autre, vous avez besoin d'avoir le nlog.config, qui est tout simplement un fichier XML, dont la racine du fichier XML est nlog, une balise nlog, et dans laquelle vous allez pouvoir donner toutes les caractéristiques de ce que vous voulez tracer. Donc ça, c'est un, un énorme avantage, en ce sens que vous allez pouvoir définir quoi tracer à l'intérieur de votre code via le logger point, les différentes méthodes qu'on va voir par après. Mais savoir où tracer, à quel moment tracer, quel niveau de trace définir, tout ça va être mis au niveau du fichier de configuration. Et donc, vous allez le créer une fois lorsque vous développez. Quand vous le mettez en production chez un de vos clients, vous avez juste besoin de lui fournir un autre fichier nlog.config. Alors ce qui se passe aussi, c'est si jamais vous avez une erreur, par exemple vous voulez demander de tracer dans une base de données et que la base de données n'existe pas, ben, il n'y aura pas de plantage évidemment sur Nlog, donc on verra, on a des petites alternatives pour essayer de se débrouiller en, en développement pour retrouver les, les paramètres si c'est nécessaire et les, les crash système. Mais donc le principe c'est on trace le maximum, si on n'arrive pas à tracer, ben, évidemment il n'y a pas de problème et il n'y aura pas de, de plantage dans votre application. Donc, le Logger Manager, cette classe Logger, plus le fichier nLogConfig, va nous permettre de donner les traces dans toute une série de sorties possibles. Alors, les sorties, ça peut être sur les éléments classiques du fichier traditionnel, fichier CSV, fichier XML, fichier JSON, de l'EventLog, donc la base traditionnelle sous Windows pour pouvoir enregistrer les, les différents problèmes, euh, une base de données, la console, si on crée, par exemple, une application console, ou souvent, nous, quand on fait un service Windows, ben, on a un mode développement en console qui nous permet de tracer ça aussi dans la console de, de l'application. Envoyé par email, pourquoi pas, ou via directement le logger d'ASP.NET pour pouvoir voir des traces directement à l'intérieur des zones de, de votre application, de vos sites web, directement. Alors, je ne vous, vous cache pas que nous, de manière générale, lorsqu'on fait du développement, ben, on utilise en général database comme système de tracing, parce que je trouve ça très intéressant. D'abord, si on veut purger ou archiver, bah, il suffit de recopier le contenu, et ça se fait en une seule commande SQL, et ensuite de pouvoir purger en faisant un delete, tout simplement, tout ce qui est supérieur à une certaine date, par exemple. Mais alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir retrouver beaucoup plus facilement que dans des fichiers via des simples requêtes SELECT. Un select sur un message d'erreur en particulier, un select sur un utilisateur, bah, vous allez très rapidement retrouver tous vos éléments, sans compter tous les, les cas de statistiques qui peuvent évidemment être générés très facilement à partir de là maintenant vous choisissez évidemment le format que vous voulez et vous pouvez bien entendu en mettre plusieurs à la fois demander à Nlog de tracer dans une base et dans un fichier en même temps voir des données différentes, des niveaux de données différentes. donc pour pouvoir tracer on a besoin, comme je l'ai déjà dit du, une, du logger et donc en général ce qu'on va faire dans une classe de, de, de gestion on va créer par exemple un logger statique une classe logger euh, enfin une variable logger qui, qui est de type logger euh, en utilisant le log, le log manager fourni par donc, le namespace nlog. Donc log manager Une fois qu'on a récupéré cette variable logger, on va pouvoir appeler toutes les méthodes. Alors, ce que nous dit nlog, c'est que parce que les loggers sont très safe, ben vous pouvez sans problème créer le logger une seule fois, par exemple de manière statique, et le conserver dans cette variable pour pouvoir l'utiliser dans toute votre application. Donc, il y a vraiment un traitement safe à ce niveau-là. Il n'y aura pas de plantage ou de problème multi si vous avez des applications de type web, par exemple, qui doivent accéder en même temps au logger. Ensuite, le deuxième, la deuxième chose à savoir, c'est quels sont les niveaux de traces possibles. Alors, pour tracer, c'est encore une fois extrêmement simple. Sur votre variable logger que nous venons d'instancier, que nous venons de créer, il suffit de faire logger.debug, par exemple, et mettre entre parenthèses le message qu'on va vouloir tracer soit le message directement, mais on a également la syntaxe de type string format. Donc on a la possibilité de faire un logger.debug, entre parenthèses, user, accolade0, fermer l'accolade, connect it, virgule, et le nom du user. Donc ça permet ainsi, comme un string format, de venir remplacer les accolades0, accolades1, etc., par la variable. Alors ce que NLog nous précise, c'est qu'il est préférable d'utiliser le système de formatage prévu dans les méthodes, tel que je viens de le dire ici, euh, plutôt que de faire nous-mêmes un string format. Parce que le string format va d'obligatoirement être généré, donc ça va prendre du temps ces CPU pour pouvoir faire cette génération, alors que le logger debug ne va être utilisé, ne va être traité que si on a demandé de tracer le niveau logger. Et donc pour revenir au niveau de log possible, ben on a euh, six niveaux de log du plus bas, qui est donc, c'est-à-dire je trace un maximum d'informations, le journal des traits détaillés, c'est la méthode trace et le niveau trace. Par exemple, on va faire logger.trace, entre parenthèses le message, et là on va par convention tracer vraiment toutes les informations du développeur, donc de manière très très détaillée dans le système. Donc c'est en général un niveau qui est utilisé et activé uniquement pendant le développement, et puis une fois que le développeur a terminé ou qu'on passe dans une phase de testing, on enlève ses traces, sinon ça devient évidemment insupportable, il y en a beaucoup trop. Le deuxième niveau, c'est le niveau debug. Où là, ben, on va avoir des informations de type de bagage. Donc, c'est un peu moins détaillé, mais en général, c'est également désactivé dans un environnement de production. On peut le laisser en test, mais pas, pas, pas plus loin, je veux dire. Puis, il y a le niveau info. Là, on a des messages d'information. Le niveau warn. Donc, ça, ce sont des warnings. Donc, on fait comme les autres, logger.warn, entre parenthèses, le message. Et là, ce sont des messages d'avertissement. Donc, c'est en général pour des questions non critiques qui peuvent être récupérées, qui sont des échecs temporaires, etc. Donc, quand c'est... Mon, je vais dire, une, pas une demi-erreur, mais une erreur qui est possible de corriger ou qui va se corriger par le système, on les indique de manière WARN. On a ensuite tout ce qui est erreur, donc message d'erreur, donc la plupart du temps sont des exceptions qu'on va renvoyer au, au système. Euh, et le dernier, c'est fatal, où là, ce sont des erreurs graves qui font carrément planter le système et qui empêchent l'application de fonctionner. Donc on a six niveaux possibles, six niveaux de granularité possibles dans l'utilisation du logger euh, en règle générale, nous ce qu'on utilise au niveau de nos développements, euh, c'est principalement le niveau debug, info et erreur. Donc en pratique, par exemple, moi souvent ce que je fais c'est je crée une interface e-logger. Je crée donc ma propre classe logger, dans laquelle je viens définir trois méthodes, debug, info, error, qui vont, elles, appeler le logger.debug, le logger.info, le logger.error de nLog. Ça permet ainsi de faire un peu une dissociation entre les deux, et ça permet de simplifier surtout le développeur à ne pas utiliser six niveaux, donc c'est-à-dire debug pour tout ce qui est propre au développement, info pour tout ce qui est message d'information intéressant à maîtriser lorsqu'on veut tracer, et erreur ben, quand il y a une exception, une erreur qui s'enclenche dans le système. Donc, vous êtes évidemment libre de travailler de la manière dont vous voulez, mais voilà un peu l'expérience avec laquelle nous, on travaille sur nos développements. Dernier point, c'est le fichier de configuration. Alors, ce fichier, se fait en général une fois, du moins, on a un modèle unique, et puis après, bon, on fait un copier-coller et on adapte un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ben Déjà, il doit s'appeler nlog.config. Alors, il y a moyen de tout changer, hein, tout adapter au niveau de la bibliothèque nlog, mais par défaut, c'est ce principe-là. Et qu'est-ce qu'on vient placer dans ce fichier nlog.config ben, Une racine, une balise nlog, avec différents arguments pour définir les namespaces, je vais revenir dessus. Et ensuite, une première balise, qui est la balise target, qui donne les destinations vers quoi on va vouloir euh, tracer. Donc, par exemple, on peut faire un tracing vers l'output Windows, Windows de Visual Studio. Donc, de rajouter des traces ben, dans la console de Visual Studio elle-même. Et donc, on a des targets fournis par nlog, et dans ce cas-ci, on a Target name égale, par exemple, debugger, un nom qu'on peut lui appliquer, xsi, deux points, type égale debugger. Donc ce type debugger est reconnu par nlog pour pouvoir être envoyé sur le message, euh, sur la fenêtre euh, traditionnelle de Visual Studio, si elle existe évidemment. Et puis on peut mettre un paramètre layout pour donner la manière de représenter le message dans la fenêtre, dans ce cas-ci dans la fenêtre de Visual Studio. Donc par exemple, moi je peux mettre 4 astérix, nlog, 2 points, et je mets tous les paramètres entre euh, dièse, accolade. Donc je peux mettre par exemple nlog, 2 points, de, de, de l'art accolade, level, fermer l'accolade, espace, dollar, message, entre accolade, espace, dollar, exception, exception, fermer l'accolade. Et donc ça, ce layout-là va me donner un peu la manière dont je veux représenter les données à l'intérieur de, mon, de ma, ma fenêtre de débogage dans ce cas-ci de Visual Studio. Une autre target possible, bon, il y en a toute une série, hein, il y en a peut-être 10, 15, vous pourrez voir dans la documentation complète, mais je vous montre uniquement trois que nous utilisons régulièrement. Donc le premier, dans l'interface de Visual Studio. Le deuxième, c'est dans le, le command prompt, la console Windows, la console d'une fenêtre euh, DOS, mais de manière colorée. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, par exemple, en fonction du niveau, de dire que j'affiche le niveau debug bon, en gris, léger, le niveau info en gris un peu plus, plus, plus clair, je vais dire, et le niveau error, vraiment là en rouge, pour que ça ressorte bien sur l'interface. Et donc dans ce cadre-là, même principe, on a une balise target, on lui donne un nom, par exemple ici je l'ai appelé euh, « colorhead console ». Donc c'est un attribut « name » égal Colorhead console ». Puis je lui donne le type, donc « xsi 2.type » égale « colorhead console », même principe. Donc, ça, c'est encore une fois la, la balise utilisée, le mot-clé reconnu par nlog. Et toujours le même principe du layout layout égale $level entre accolades espace, dollar, ouvrir la collade, message, fermer la collade, dollar, exception, etc. Donc, ça me donne ici le même élément pour pouvoir mettre des paramètres par défaut, level, message, exception, exception. Donc, on en a quelques-uns disponibles pour pouvoir afficher les éléments classiques. Donc, level va évidemment m'afficher le niveau, info, debug ou, ou erreur. Message va mettre ben, le message que j'ai mis entre parenthèses lors de l'appel de la méthode. Et exception va m'afficher le libellé de l'exception, si évidemment, je suis dans le cadre d'un message de type, euh, pardon, d'une trace de type error où j'ai une exception qui est envoyée dans le paramètre. Si je suis en mode target name égal color, coloré console, donc une console colorée, je vais pouvoir à ce moment-là spécifier des highlight row une condition level égale log level debug, foreground color gris. Si je fais highlight draw condition level égal log level info, je vais pouvoir mettre foreground color égale Et donc je peux ainsi pour chaque ligne, rajouter une condition pour dire que dans le cas où c'est des bugs, je mets un gris clair, dans le cas où c'est un faux, je mets un gris normal, et dans le cas où c'est une erreur, je mets un rouge. Donc ça, ça me donne premier target vers le Visual Studio, deuxième target vers une fenêtre de console, troisième target possible, ah, pardon, on va revenir sur le target par après, juste quelques infos euh, on peut rajouter dans la balise nlog un attribut qui est internal log file égal et là on vient mettre le nom d'un fichier par exemple c 2.backslash file.txt là ça me donne vraiment le log file propre de nlog et donc je disais tout à l'heure que si on, on utilise nlog et que Imaginons la base de données, la console n'est pas disponible ou qu'il y a un plantage dans l'application, dans la fenêtre, dans le, la bibliothèque Nlog, ben vous allez pouvoir tracer les messages internes de Nlog par l'intermédiaire de ce fichier-là. Et donc obtenir des informations complémentaires de pourquoi il y a un problème dans l'application. Donc ça, ça peut toujours être intéressant, évidemment, à ne pas mettre en production pour ne pas venir non plus surcharger le, le serveur, surtout si on le met sur le disque C, sur, surcharger le serveur de toute une série de données euh, inutiles. Autre point très intéressant au niveau de NLog et à, à, juste à savoir, une fois que vous le, le, le maîtrisez, bah, il suffit de l'indiquer, et je vais vous dire comment il est tout le temps présent, c'est dans la balise Targets, là où on définit l'ensemble des, des différentes destinations, des targets, on a un mot-clé async égale true, qui permet, donc une, un attribut async égale true de la balise Targets qui va me permettre de dire que tout mon traitement NLog va se faire en asynchrone. Et donc là, je vais gagner évidemment énormément de temps. Lorsque je demande de tracer, de rajouter une trace dans une DB, dans ma, fiche, dans mon, ma fenêtre de console ou, ou autre, ou dans un fichier, mais je peux lui dire de travailler en asynchrone, de telle sorte qu'il exécute le message logger.debug, par exemple, et il va envoyer tout ce traitement-là en asynchrone, donc je ne vais pas perdre du tout de temps ou quelques millisecondes. Certaines statistiques parlent de 3 millisecondes par requête. Euh, juste perdu pour pouvoir faire ce traitement euh, vers le, le, la bibliothèque NLOG et pour faire le traitement en, en distinct, en séparé. Et puis donc ensuite, on a les balises target pour pouvoir définir le target type debugger ou le target type de Console disponible. Ensuite, en dessous de cette balise targets qui me définit l'ensemble des destinations possibles, donc dans NLOG, j'ai une première rubrique targets dans la balise nLog, première rubrique targets. Deuxième rubrique qui est rules. Donc une balise rules qui elle va contenir des sous-balises logger, name égale le nom éventuellement d'un namespace sur lequel on va vouloir tracer. Donc par défaut en général on met name égale asterix. Donc on aura donc une balise logger, name égale astérix espace, min level égale, et là on met le niveau minimum qu'on va vouloir tracer, style info. Donc je vais tracer info error, mais je ne vais pas tracer debug. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir lui dire qu'est-ce que je veux faire avec ça RAI-2, dernier paramètre, ray2 égale, et on donne le nom du target qu'on a défini un peu plus haut. Donc, par exemple, ray2 égale database, ray2 égale debugger, ray2 égale colorate console, qui sont les trois, en général, trois rubriques target que j'utilise, moi, dans mes fichiers de, de configuration d'endlog. Donc, il suffit de créer ainsi, dans ce cas-ci, trois règles. Logger, name égale asterix, level info, ray2, database. Deuxième, logger name astérix asterix, minlevel égale info, write-to égale debugger. Et dernier, par exemple, logger name égale asterix, minlevel égale debug, pour, pour tracer à ce moment-là vraiment tout, euh, write 2 to égale colorit color console. Donc, vous pouvez ainsi adapter, même sur l'environnement le, de production de votre client, vous pouvez lui dire de ou ne rien tracer, il suffit d'enlever la, la règle, et donc, vous pouvez laisser les targets, mais elles ne seront pas utilisées. Donc, il suffit d'enlever la règle, il n'y aura rien d'enregistrer de, sur la base donnée ou la console de debug du client, ou alors augmenter le niveau et demander de n'afficher ou de tracer que les erreurs, ou que les erreurs et les infos, par exemple. Et l'avantage, c'est qu'en en production, si vous arrivez qu'il y a réellement un problème, bah libre à vous de changer temporairement et de repasser en min-level debug, et ce qui permet ainsi directement d'avoir des informations supplémentaires même sur le serveur de production sans devoir du tout évidemment recompiler l'application ou remodifier des paramètres. Dernier paramètre possible au niveau target, j'en ai déjà parlé, ce que lui, moi, celui que moi je préfère c'est de faire un target vers la base de données. Et donc, on fait un target name égale database, et puis on donne tous les paramètres de connexion à la DB, donc évidemment un xsi2.type égale database, et puis on donne db provider, MSSQL pour dire que c'est une base de données SQL Server, db host, et on donne l'emplacement de la base de données, locale ou dans Azure, db database, on donne le nom de la DB, db username égal le login, db password, le mot de passe, et command text, dernier paramètre, dernier attribut de target, command texte qui me permet de donner la requête à utiliser, la requête SQL à utiliser pour pouvoir, qui sera exécutée lorsque je vais rajouter une trace. Donc typiquement insert into ma table log table par exemple, entre parenthèses created date, log, log level message, et puis je mets value égale arrobas created, arrobas log level arrobas message, et c'est paramètres Classique SQL Server, arrobas created, arrobas log level et arrobas message, sont définis juste en dessous. À l'intérieur de la balise target, on va définir inférieur parameters name égal arrobas created, layout, même principe, égal. et là, je peux mettre date, deux points, et je peux donner un format de la date, date courante à laquelle le, la trace a été envoyée. Log level, ben, je peux mettre le layout égal. et je mets entre euh, accolade, level. Je peux même mettre stack, donc, euh, je peux mettre l'emplacement de la pile pour savoir quelle est la méthode et quels sont les, le, le call stack qui a été utilisé, qui a été répertorié au moment de l'enclenchement de cette méthode. Et donc, je peux mettre là un dollar call site entre accolades. Le message, j'en ai déjà parlé, dollar $message. Et exception, je peux mettre un dollar $exception de point, par exemple, format égale toString pour envoyer uniquement le contenu string, donc la, la méthode toString associé à cette exception. Et donc ça me donne ainsi 5 colonnes, 4 colonnes, en fonction des, des choix que je veux mettre dans ma DB. Et je peux donc enregistrer vraiment dans ma base de données toutes les informations nécessaires à mon tracing. Dernier petit point, il arrive fréquemment, typiquement nous le cas, c'est lorsqu'on veut mettre le nom d'un utilisateur, un username, qu'on veut enregistrer, tracer quel est l'utilisateur logique, je vais dire, l'utilisateur de l'application qui a enclenché et qui a exécuté cette trace, pour pouvoir évidemment re-suivre le parcours de, de l'utilisateur en question. Euh, ben on peut définir ses propres propriétés custom, ses propres propriétés personnalisées, à l'intérieur de nLog. Donc le principe est toujours le même, je crée un objet logger, logger, log égale, logmanager.getCurrentClassLogger, comme avant, le même principe, et ensuite, ce que je dois faire, c'est créer mon log event info. Donc j'ai une classe, log event info, je crée mon objet associé à ça, égal new log event info entre parenthèses, et je spécifie le niveau de log, virgule, je spécifie l'emplacement le, où je veux le placer, le message, passe my custom value par exemple, et ensuite je peux lui donner une propriété en mettant mon objet.properties entre crochets username égale et je mets la valeur. Et puis je fais un log mon objet de initial, point la méthode log, et je trace entre parenthèses cet, euh, cet objet que je viens de créer. Et donc ça permet ainsi, dans mes différents fichiers de configuration, de disposer d'un nouveau paramètre, arrobas username, euh, pardon, event-contexte 2.item égale username, ça c'est la syntaxe utilisée dans nlog, donc entre accolades, event-contexte 2.item égale le nom de mon paramètre username que je viens de créer, et ce paramètre-là, l'utiliser dans les hot, ben, je peux l'appliquer, soit dans ma console, soit dans un champ de ma DB, et je peux récupérer très facilement ce paramètre. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi, en général, moi ce que je fais, c'est une interface e -logger avec une classe logger qui implémente les trois méthodes Erreur, Info, Debug, et dans laquelle je peux à ce moment-là éventuellement venir ajouter des paramètres personnalisés en fonction des projets. Si j'ai un projet web, je vais pouvoir venir une seule fois venir définir cet utilisateur. Si j'ai un projet Windows, je vais pouvoir le définir à l'entrée de l'application, par exemple, et pas devoir l'envoyer en permanence dans le message, ce qui serait une autre manière mais de l'envoyer en permanence dans le message euh, dans des tracing. Donc voilà, ça, ça vous donne ainsi une vue euh, assez rapide, je vais dire, d'une des bibliothèques que j'utilise moi, en gros, dans toutes les applications. C'est mis en place dans quasiment toutes les applications, pour pouvoir, non peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas par après, certainement lorsque l'application est mise en production, de pouvoir tracer... Et avoir des informations sur ce qui s'est passé. Donc on a vu ainsi les opérations de base. 1. L'installation via Nuget, très simple, on le recherche, on l'installe, tout se fait, on va dire tout seul. La bibliothèque s'installe de manière automatique. Comment créer le logger via la méthode de logger par défaut Les trois, les, les trois niveaux que moi j'utilise, voire les six niveaux disponibles au niveau de, de nlog, et évidemment le fichier nlog.config qui est peut-être la partie un peu la plus, la plus complexe à mettre en place, mais encore une fois, ça se fait une fois. Je mettrai sur le, dans les, les notes du podcast un exemple de fichier de config que moi j'utilise. Euh, bah, il suffit de recopier, de faire un copier-coller de ceci, et, et de le mettre en place et d'utiliser et de l'adapter si c'est nécessaire, pour pouvoir mettre vos noms de champs, vos propres noms de DB, vos propres noms de fichiers, vos propres contextes. Et donc le dernier, c'est l'event Context qui permet là de personnaliser, de rajouter des propriétés personnelles à l'intérieur de ce fichier de configuration, par exemple. Donc voilà, ça vous donne ainsi une vue euh, complète, je vais dire, ou, enfin assez rapide, mais assez complète sur l'utilisation de NLock pour le mettre en place dans vos projets et l'utiliser en testing, en développement et en production. Voilà, j'espère je, que cela vous a permis de, de, de voir un petit peu, de comprendre un peu la manière dont, dont nous travaillons, dont je travaille sur ce, ce genre de projet en .NET. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Il y a une zone commentaire à l'intérieur du, du site du podcast sur devaps.be. Donc, euh, N'hésitez pas à mettre vos commentaires, positifs, négatifs, si vous utilisez d'autres frameworks de tracing par exemple, si vous avez déjà des expériences dans n log, que ce soit des expériences heureuses, malheureuses. Le but de ce podcast, c'est de pouvoir communiquer, dialoguer avec les euh, différentes personnes et de pouvoir retrouver éventuellement des sujets sur d'autres podcasts, voire améliorer la manière dont nous travaillons au quotidien. Je vous remercie et donc je vous propose de passer dans quelques instants à la suite, la deuxième partie de ce podcast du jour, donc sur les quelques actualités qui se sont passées dans les 15 derniers jours euh, au niveau des, des développements, de l'architecture dans le monde, dans notre monde, notre net dans lequel nous travaillons euh, au quotidien en tout cas pour ma part et je pense que pour vous aussi A tout de suite Voilà, nous revoilà de retour maintenant dans cette deuxième partie, de, deuxième partie de ce podcast DevApps, euh, podcast numéro 3. Et donc, euh, étant le, le 4 août actuellement, je vous propose de, reprendre en, de repasser en vue toute une série d'actualités que j'ai repérées ici, euh, concernant bah, évidemment tout ce qui concerne .NET, le, le, les outils de développement, que ce soit Visual Studio. Et bah, je vous propose de passer déjà par cette première étape, ce premier, cette première actualité, qui concerne ben, la sortie officielle, puisque le dernier enregistrement de DevOps était juste deux jours avant la sortie officielle de Visual Studio. Donc, je ne pouvais évidemment pas manquer cette sortie. Visual Studio 2015, .NET Framework 4.6, etc., tout ça est maintenant donc sorti en version officielle. Il n'y a plus besoin d'utiliser la Release Candidate. Et donc, je vous place ici un peu un, un site qui reprend, en quelque sorte, les grandes nouveautés qui, ont, qui sont apparues avec cette version euh, qui reprend un peu tout ce qui est nouveau au niveau de Visual Studio 2015, au niveau du nouveau framework. Et donc c'est un site qui vient de Scott Guy, qui euh, est un, un employé de Microsoft, qui a repris un petit peu toutes ces nouvelles commandes. Et donc si je les passe en, en revue, qu'est-ce qu'on peut retrouver notamment au niveau du framework 4.6 donc, euh, On retrouve le framework avec un, un point .NET Core version 5 et un point .NET Framework 4.6 euh, qui sont mis au, au, au même niveau. Donc, On a d'un côté le framework 4.6, les nouveautés, le point .NET Core 5 qui va nous donner un accès au Core CLR et au runtime natif, notamment pour des environnements de type Mac, Linux et autres. Donc ça c'est évidemment, et les, les applications universelles, n'oublions pas, c'est évidemment une grande nouveauté de tous ces environnements euh, de développement maintenant. Tout ça basé sur des composants partagés, donc euh, avec des runtime composants partagés, de compilateurs partagés et évidemment les composants Nuget. Et donc il y a une vidéo complète disponible euh, sur le lien de Scott ScottGee qui représente un petit peu toutes ces, toutes ces nouveautés disponibles au niveau de, de ce framework. Euh, mais donc si je reprends en quelques mots le, les fonctionnalités du framework 4.6, on a principalement euh, une meilleure performance avec le nouveau euh, framework 64 bits euh, de compilation en temps réel, donc le Just-in-Time, le JIT. Là, Microsoft a amélioré les performances par rapport à ça, euh, en tout cas au niveau 64 bits, donc vous avez un descriptif sur le site de, de Scott Guy avec plus d'infos disponibles à partir de là. Euh, autre chose également disponible, c'est un support du high DPI pour WPF et Windows Forms. Donc ça permet ainsi d'avoir des applications sur notamment des écrans un peu plus importants par exemple, avec des résolutions graphiques un peu plus importantes également. On a aussi pour Windows 10 la disponibilité d'ASPNet version HTTP 2. Et donc ça nous donne ainsi toute une série d'API nouvelles pour pouvoir faire cette communication, mais ben là uniquement sur Windows 10. Euh, on a également tout ce qui est amélioration des retours API sync, Async. Pardon. Donc là, on va retrouver un petit peu toutes les fonctionnalités Async avec des nouvelles fonctionnalités disponibles, des nouvelles API accessibles. Donc, si vous voulez plus d'informations, encore une fois, en allant sur le site, vous retrouverez tous les exemples disponibles. Et alors, ce qu'on a bien entendu aussi, c'est « Entity Framework 7 », disponible maintenant en, euh, dans, dans, dans 2015. On a Roslyn, donc le nouveau moteur de rendu, le nouveau compilateur, pardon, disponible au niveau de Visual Studio, notamment pour pouvoir améliorer tout ce qui est IntelliSense et tout ce qui est euh, affichage de, 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 pour retrouver, je vais dire, donc pour faire tout ce qui est rename, refactorisation, etc. du code. C'est le moteur Roslyn qui est utilisé pour ça. Le C-6. VB14, donc ça ce sont des nouveautés au niveau langage en lui-même. Donc tout ce qui est C-Sharpsi, je vous fais référence au premier podcast où là j'avais, avant la sortie de Visual Studio 2015, euh, expliqué un petit peu les, les, les différentes nouveautés. Il y en a une petite dizaine, si je me rappelle bien, euh, qui sont quand même intéressantes et très pratiques en tout cas pour certaines. Il y en a en tout cas certainement deux maintenant que j'utilise euh, presque tous les jours. Euh, on retrouve aussi des, des nouveautés dans Visual Studio, bien entendu. Des améliorations au niveau de l'éditeur. On a toute une série d'améliorations au niveau de WPF, je reviendrai un petit peu plus en détail sur ça un peu plus bas, mais donc WPF n'est pas mort, loin de là, on a toute une série de nouveautés. Et alors aussi, ce que Microsoft a intégré, c'est le Xamarin Starter Kit, donc l'outil, le framework permettant de faire du développement multiplateforme de la société Xamarin. Il est intégré dans le setup de Visual Studio, donc il suffit en gros de le sélectionner pour avoir la version Starter Kit, donc la version de démarrage, la version gratuite fournie par Xamarin. Donc c'est un peu plus simple pour pouvoir faire l'intégration et le placer à l'intérieur de notre code. Donc voilà, vous retrouvez un petit peu tout ça directement, les, les nouveautés de C -Sharp 6, le TypeScript 1.5, je vais en un peu plus, plus tard aussi, le F 4.0, les outils de, de Visual Studio qui ont été améliorés, et ainsi de suite. Donc je vais revenir un petit peu sur ça dans un, une deuxième rubrique d'actualité juste après, mais donc on retrouve un, un éventail de ces nouveautés sur le site de euh, scottgui.net. Euh, autre fonctionnalité, c'est... Ce qui est disponible dans Visual Studio 2015 et Visual Studio 2013 Update 5. N'oublions pas, il n'y a pas que 2015 qui est sorti. Et donc, on a également toute une série de nouveautés disponibles à l'intérieur de Visual Studio 2015. Et on peut retrouver ça également sur le site ici de, de bloc MSDN. C'est rubrique Visual Studio, donc slash B, slash Visual Studio, où vous retrouvez un article complet qui reprend un petit peu les nouveautés. Et là, peut-être intéressant pour ceux qui ont utilisé déjà la version RC, on retrouve quelles sont les nouveautés depuis la 2015 RC. Donc qu'est-ce qui été réellement rajouté dans la version finale Et donc on retrouve en vrac des Visual Studio Extensibility, une nouvelle rubrique disponible pour pouvoir créer des extensions dans Visual Studio. On a l'amélioration du Diagnostic Tools, qui existait déjà, mais qui était vraiment complètement terminé ici. On a le TypeScript intégré à Visual Studio 2015, donc TypeScript 1.5. Euh, on a un Bing Port Compiler Help. Donc là, c'est l'intégration du composant, du compilateur Bing Port directement dans Visual Studio et qui permet donc de résoudre facilement toute une série d'erreurs en ayant de manière contextuelle des aides provenant de, de Bing, notamment du moteur de recherche. Euh, on a Vaisseau et Git, évidemment, qui sont intégrés dans, euh, dans Visual Studio. Donc, on peut maintenant directement faire des liaisons sur GitHub, notamment, ou sur Git de Visual Studio Online. On a également Visual Studio émulateur pour Android qui a été euh, intégré, et on, je vous en parlerai juste un peu après, mais qui a été intégré aussi dans Visual Studio, mais également en téléchargement indépendant. Donc, on n'est plus obligé d'avoir euh, Visual Studio pour pouvoir installer cet émulateur Android. Et donc, on peut rapidement l'utiliser, même avec des environnements autres que Visual Studio, évidemment sur base d'Eclipse, par exemple, et, et ce genre de choses. Il euh, y a l'intégration de Python. Donc là, le, ce langage Python peut directement être utilisé maintenant dans Visual Studio également, avec tout l'environnement et tout le système de testing et, qui est intégré à Visual Studio, si on veut aller à ce niveau-là. Il y a des improvements C++, il y a le release management, il y a des services connectés, on a ajouté des services connectés, et il y a tout ce qui est API, enfin les outils vers les API d'Office 365 qui sont aussi disponibles dans Visual Studio. Donc il y a une liste quand même assez impressionnante de nouveautés disponibles dans cette version 2015 et qui n'était pas encore disponible dans la version RC. Donc je vous fais le lien sur le blog, sur le, post, sur le podcast, pardon, sur le lien vers blogsmsdn.com slash b slash studio. Vous allez ainsi pouvoir retrouver ces différentes nouveautés. Euh, D'autres choses, choses que j'ai repérées ces 15 derniers jours, c'est la roadmap d'ASP.net version 5. Donc elle est en version bêta pour l'instant. Microsoft a sorti la bêta 6 le 27 juillet et ce qui est prévu sur le site github.com/aspnet, donc le site officiel du développement asp.net, on retrouve que Microsoft a prévu le 27 août prochain la sortie de la bêta numéro 7, le 21 septembre la bêta 8 et puis ensuite on se retrouve fin d'année avec la release candidate 1 en novembre 2015 et on a maintenant la nouveauté, c'est la version 1.0 de ASP.NET version 5 sera disponible pour le premier trimestre 2016. Donc on pourra encore d'ici quelques semaines revoir un peu tous ces, toutes ces nouveautés, tout ce qui se passe à l'intérieur euh, d'ASP.NET, mais donc on a déjà une date de sortie prévue pour cette version d'ASP.NET et vous retrouvez au même endroit toutes les nouveautés qui sont disponibles dans la version bêta 6, bêta 7, bêta 8, la stabilisation, stabilisation prévue dans la release candidate 1, et ensuite bah, le travail de la sortie officielle de la version finale. Euh, autre petite nouveauté, maintenant, c'est concernant, bah, je viens d'en parler, le Visual Studio Emulator pour Android, donc on, on peut maintenant le télécharger, et il est accessible en téléchargement gratuit, mais indépendant de Visual Studio. Il suffit de, de le sélectionner, de télécharger le package, de le démarrer. C'est une machine Hyper-V avec cet émulateur, et donc on peut ainsi facilement, plus facilement travailler sur ce process. Euh, autre nouveauté également, c'est l'annonce. Donc je l'ai annoncé maintenant euh, il y a quelques secondes, c'est de TypeScript 1.5. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de TypeScript 1.5? On a un peu plus d'informations. D'abord, il y a le support de d'ECMA 6. Donc, le support d'ECMA 6, c'est la, la grande nouveauté au niveau de JavaScript. C'est vraiment la, la manière de travailler. Je dis, moi, j'appelle ça de manière un peu plus professionnelle avec des classes, des modules, etc. Et donc, on voit un peu l'évolution sur le, le site officiel de TypeScript. On voit un peu l'évolution des, des pourcentages de réalisation, je vais dire, pour pouvoir arriver à ce qui se trouve au niveau de l'ECMA 6. Et donc euh, le TypeScript ici se trouve à à peu près un niveau de 52% par rapport à d'autres euh, frameworks qui sont développés par euh, bah, d'autres euh, personnes ou, ou la concurrence ou d'autres éléments. Et donc on retrouve bah, les dernières nouveautés présentes dans le, 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 le TypeScript avec l'intégration des modules, entre autres, euh, la simplification des modules, les sorties de modules, la, la portabilité, les décorateurs... Donc, ils sont à peu près l'équivalent des attributs de ce qu'on peut retrouver au niveau de C. Et donc, on peut remettre tout ça en place directement et faire évoluer vos projets vers TypeScript 1.5, qui est donc, je vous le rappelle, déjà disponible dans Visual Studio 2015. Euh, une petite news en passant, très rapide, c'est euh, j'ai reçu d'un bah collègue euh, un lien vers un PowerPoint qui permet de montrer, donc ça fait référence peut-être au dernier podcast, le, le DevOps numéro 2, où là j'avais fait toute une présentation de Scrum, d'Agile, etc. Et donc là, il y a une présentation, enfin un slideshare... Euh, qui représente un petit peu comment faire pour créer ces user stories et quelle est la manière la plus productive pour pouvoir définir ces user stories. Donc c'est une présentation, ici je vous montre, de 122 slides, donc assez longue, mais assez complète justement dans cette manière de faire la, la définition des user stories, donc assez intéressante. Donc je me disais, ce n'est pas réellement une news à proprement parler, mais c'est un petit message au passage par rapport à, à ces user stories et par rapport au dernier podcast. Alors, on a également d'autres informations concernant des, dans l'application Lifestyle Management. Euh, Microsoft a rajouté un Tools dans, 2015, dans Visual Studio 2015, qui est, qui est disponible en téléchargement pour Visual Studio 2015, plus exactement, qui est le code Metric Power Tools. Et donc ça, c'est un, un petit outil qui est un utilitaire, en général en ligne de commande, qui permet de calculer les métriques du code. Donc tout ce qui est indice de maintenabilité, couplage de, de classe, complexité cyclomatique, euh, ligne de code, le nombre de lignes de code, la profondeur d'héritage. Donc ce qu'on peut retrouver de manière individuelle dans Visual Studio avec les environnements d'architecte, la version d'architecture de Visual Studio, ben on peut la retrouver également maintenant aussi en ligne de commande. Et donc l'intérêt c'est qu'on peut l'intégrer dans, euh, dans ALM, dans les modules de build automatique pour renvoyer des informations aux développeurs si on fait des excès, je vais dire, ou si le développeur fait des excès dans l'aspect clarté au niveau de son code. Donc ça peut être intéressant de venir faire cette intégration de ces, ce petit outil, CodeMetric Power Tools. Et donc là, je vous mettrai le lien également, toujours sur le site msdn.com, donc blogs.msdn.com, slash b, slash Visual Studio ALM, où là, on retrouve un petit peu ce, cet outil, la description de l'outil et comment faire pour le télécharger. Euh, une autre news, et là c'est une vidéo euh, que je trouvais personnellement très intéressante. C'est une vidéo qui est passée le jour de la sortie officielle de VS 2015. Euh, si vous avez regardé la, la Keynote en live, ben, vous aviez d'abord la première partie, la Keynote, qui durait je sais plus, une heure, une heure et demie à peu près. Et ensuite, il y avait toute une série de vidéos complémentaires sur comment travailler, comment développer des, des sites web, comment développer une apps. Et on a toute une série d'intervenants qui sont passés... Euh, sur, le, sur les vidéos et donc dans des petites séances de, de quelques minutes d'une quinzaine de minutes à peu près on a la manière de pouvoir représenter les applications donc euh, par exemple ici j'ai sélectionné une vidéo qui est le In the Code, Building the Website in the Cloud où là on vous explique comment faire pour développer un site web avec le cloud donc en base de technologies Azure euh, l'architecture des applications, Entity Framework Set l'optimisation des sites web euh, l'aspect responsive euh, UI, donc tout ce qui est responsive design, par exemple. Et l'intérêt principal, c'est que c'est pas fait par n'importe qui. C'est en gros fait quasiment que par des programmes managers de Microsoft qui se sont amusés cette journée-là. Donc, ils ont été, en gros, si je résume... Euh, intégrés dans une équipe de, de développeurs, de designers pendant deux jours, où on leur a soumis un, un sujet, un développement à devoir réaliser en début de projet, et au bout de deux ou trois jours, bah, ils devaient terminer le projet, et donc ils devaient mettre tout en place, que ce soit le design, l'architecture, la base de données, etc., et donc, c'est assez amusant à regarder, ça ne dure que quelques minutes, et ça vous montre un petit peu comment Microsoft prévoit ou comment Microsoft développe ce genre d'application dans, dans ses bureaux. Et donc, on retrouve par exemple ici Dan Fernandez, qui est le principal project manager de Visual Studio Tools pour Azure. Vous avez Brady Gaster qui est le programme manager aussi de Visual Studio Web Tools Extension chez Microsoft. Et le dernier, qui est dernière personne qui est intervenue dans cette vidéo aussi, qui est euh, Jeffrey Fritz, qui est lui le programme manager d'ASPnet et d'Azure, euh, de l'expérience d'Azure. Et donc euh, actuellement, lui, il travaille aussi sur l'équipe avec euh, l'équipe Nugget Et donc vous avez ainsi toute une série d'informations sur la manière de représenter, de développer les applications, de, de voir ces applications et ainsi de suite. Donc c'est franchement très intéressant, ça ne dure encore une fois que quelques minutes, mais ça donne quand même pas mal de contenu et pas mal d'idées sur la manière de développer ou de s'amuser dans les développements. Et dernière petite news pour aujourd'hui, c'est une sortie d'il y a quelques jours, le 22 juillet, Microsoft a annoncé sur le site msdn.com/powerbi la sortie dans l'environnement Power BI de l'interconnexion entre le Power BI disponible dans Azure et Visual Studio Online. Et donc de pouvoir ainsi monitorer ou explorer tout l'environnement de développement intégré à Visual Studio Online, notamment tout ce qui est Work Items, et de les intégrer dans Power BI. Donc, il faut évidemment avoir un compte Power BI pour ça. Mais donc, ça vous permet très facilement de récupérer toutes vos tâches, tous vos, tous vos bugs, tous vos suivis par personne, par utilisateur et ainsi de suite et de pouvoir montrer l'ensemble le, des bugs qui ont été euh, résolus, assignés par priorité, par sévérité, par développeur, par catégorie, etc. Donc, de suivre tout ça à l'intérieur de Power BI et de pouvoir suivre donc en, quasiment en temps réel, si je peux dire, euh, via Power BI, de pouvoir suivre l'entièreté de votre projet donc à destination probablement plutôt des responsables de projet, des PM de, de votre société mais ça peut être quand même assez intéressant assez facile à mettre en place Il suffit de le connecter apparemment je dois dire que je ne l'ai pas testé mais euh, d'après le site il suffit de le connecter et de pouvoir ensuite euh, récupérer les différentes valeurs et de créer vos différents diagrammes Power BI euh, très rapidement dans le système donc voilà ça vous donne ainsi une vue de euh, tout ce que j'ai pu repérer en termes de news même principe que pour la première partie du podcast. Si vous avez ici également toute une série d'informations, d'actualités utiles que vous trouvez intéressantes de partager, n'hésitez pas, contactez-moi. Envoyez un commentaire sur, le, sur les commentaires du, du, du DevApps, euh, Ou vous pouvez, sur, donc sur cette vision, ce podcast, vous pouvez à ce moment-là m'envoyer toutes vos infos. Ça permettra de les intégrer dans le podcast suivant, soit de venir directement le présenter vous-même. Donc, On pourra euh, intervenir sur tout ça et de pouvoir améliorer ce moyen de communication sur l'environnement de développement, l'architecture et les outils de développement intégrés à Microsoft, .NET, à Visual Studio, à TypeScript, donc à tout l'environnement développeur que nous utilisons très fréquemment. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je pense que j'ai été quand même assez long encore aujourd'hui. Donc, euh, je vous remercie. J'espère vous revoir pour un prochain podcast. Et encore une fois, n'hésitez pas à un like sur le... Sur le site web, un commentaire, une petite info qui me parvient, ça permet en tout cas de faire évoluer le podcast et de l'améliorer au fur et à mesure, ou de suivre vos commentaires, c'est quelque chose que vous trouvez un peu ennuyant dans le système. Merci bien, à bientôt, à d'ici 15 jours, au revoir.